0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van CyberHelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Aart Jochem. Op dit moment ben jij de CISO van het Rijk. Um, het is jouw taak om te zorgen dat de Rijksoverheid uh, digitaal veilig is. Maar we gaan eerst eens even tien jaar terug in de tijd. In ieder geval heel hartelijk uh, welkom hier Aart. Ja,
1: graag dat ik het kan zijn.
0: En uh, tien jaar geleden, je weet gelijk al waar ik het over ga hebben natuurlijk, is Diginoter. is ook niet de eerste nee. keer dat in de podcast uh, voorbij komt. Met Frank Groenewegen heb ik het over gehad. Ja. Jij kent Frank ook, uh, die zat toen aan de andere kant. Jij zat aan de overheidszijde ja. toen, uh, volgens mij is dit de laatste grote nationale crisis voor corona geweest of zo, denk ik? Uh,
1: dat, zou, dat heb ik niet zo bijgehouden, maar in ieder geval wel de eerste echte uh, digitale crisis die ja. we te pak hebben gehad. Ja. Uh, kan je vertellen waar je zat en hoe dat voor jou was, uh, deze crisis? Um, ja, het is, is alweer tien jaar geleden en ik, ik werkte toen bij, uh, bij GovCert-NL. Uh, dat was het incident-response team voor, uh, voor de Nederlandse overheid. Dus is dat dan de,
0: de voorloper van het Nationaal Cybersecurity Center?
1: Ja, ja het, was, het, was ook echt, het waren ook de nadagen van GovCert, want een paar maanden later uh, was de naam Nationaal Cybersecurity Centrum. En, uh, en werd de nationale rol die we toen eigenlijk al een beetje uh, oefenden, om het zo maar te zeggen, um, werd toen ook gewoon formeel. Dus ja. Dat, uh, ja. Dus ik was daar manager van het, uh, het security team, waar, de, waar echt de, 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 nou, laat zeggen, de techneuten zaten, die ook de, de analyses en de respons deden van, uh, van incidenten. Ja, en daar kwam uiteindelijk dat, uh, dat eerste bericht binnen. En het is heel raar, want ja, tien, hoe, hoe tien kom, jaar geleden... Hoe kwam dat eerste bericht binnen? Ja, het, het is inderdaad tien jaar geleden, maar het speelt zich nog steeds af op, op dagen in de week uh, ja. voor mij. Dus het was een maandag dat het uh, gebeurde, maandagochtend. En um, bij Gossard kwam er een uh, signaal binnen van de, uh, van de Duitse collega's, Sert En dat, uh, dat werd eigenlijk direct al gezien van, uh, dit, is, dit is wel wat. Dus ik zat toen in een, uh, in een, uh, in een directieteamvergadering met uh, uh, nou, de general manager... En de, en de andere collega's in het directieteam. Mm -hmm. um, toen, dat, uh, toen we daar werden ingebroken en nou, je moet even komen kijken... En, um, nou, dat eerste signaal was eigenlijk iemand... Dus je uit... werd uit die vergadering gehaald? Ik werd uit die vergadering gehaald, oh, ja. Ja. Ja, ja. Dus het werd al direct werd het al herkend van jongens, dit is iets wat, wat potentieel wel wat is. Ja. En het signaal bestond eruit dat er ergens op een Google-forum uh, iemand had gepost vanuit uh, Iran. Van hé, hey, er gebeurt wat raars met mijn, uh, uh, met mijn verbinding. Ik krijg opeens een pop-up dat er iets uh, niet goed is met het certificaat. Kunnen jullie even kijken? En toen de inhoud van dat certificaat. En als je dan ziet wat er staat, dan was dat echt een, uh, een zogenaamd wildcard-certificaat... ...dus voor het hele domein van Google, ster.google.com... Ja. ...en uitgegeven door DigiNotar. Nou, toen hebben we gecheckt of het ook een, een echt certificaat is of die valideert... En dat bleek ook zo te zijn. En dan, dan weet je al dat er, dat er gewoon echt iets niet goed is. Ja, en, en DigiNotar, dat was
0: een uh, Certificate Authority in Beverwijk.
1: Dat klopt. Ja, ja het was een, uh, een, een bedrijf die, die een aantal uh, nou ja, vertrouwensdiensten aanbood op, op internet... en ook uh, digitale certificaten uitgaf. Uh, onder eigen merk, maar ook onder het merk van uh, PKI Overheid. Dus het overheidsmerk van certificaten. Ja.
0: Ja. Dus, dus ze hebben een commercieel winkeltje, zeg maar, of gewoon waar iedereen certificaten kon ja. kopen. En een stuk uh, wat ze specifiek voor de overheid deden.
1: Ja, nou iedereen kon daar ook certificaten kopen, maar die hadden dan een stempeltje van: uh, dit is uh, oké okay voor de overheid. Ja. Ja.
0: En, um, en, en waarom was het zo ernstig voor jullie dat, dit, uh, dat, dat daar
1: iets aan de hand was? Um. Nou ja, sowieso um, hebben natuurlijk certificate authorities, of heel kort CA's, uh, natuurlijk wel een, een bijzondere rol in het hele vertrouwen- en veiligheidsstelsel op internet. Uh, er zijn er, uh, nou je wou zeggen niet zoveel, maar eh, honderden die, uh, die echt gewoon wereldwijd uh, helemaal vertrouwd worden. En als daar eentje van um, daar iets mee aan de hand is, dan valt dat al op. Uh, als dat nog een Nederlandse CA is, dan valt het al extra op voor ons natuurlijk. Mm -hmm. En omdat die rol van de, van de, voor de Rijksoverheid, PKI-overheid, zo belangrijk is. En in, in eerste instantie schatten we het in van oké, okay, dat, dat ene certificaat moet worden ingetrokken. En er is waarschijnlijk wat aan de hand, dus dat moet onderzocht worden. En dat kan betekenen dat we iets van 3000 uh, website-certificaten moeten vervangen de komende tijd. Nou, daar zijn we wel een week mee bezig. Dat was ongeveer de eerste inschatting. Dat dus was eigenlijk gewoon
0: meer de, de logistieke inspanning om ja. even nieuwe certificaatjes te regelen. Ja,
1: maar was... toch, ook, we hadden meteen wel het gevoel ook van, oké, okay, dit is in, in het kader van, van vertrouwensdiensten is dit, is dit toch wel een, ja. een heel belangrijk iets. Want die
0: CA's die worden niet heel veel gehackt, hè?
1: Nou, er waren er een paar. Komodo. <laughs> dus dat, uh, uh, Komodo en... Uh, en uh, ik, uh, in ik in weet Italië, niet waar. Ja. ja, en in Maleisië was er volgens mij ook eentje ja. geweest. Dus het, het, ze vallen wel direct op in het nieuws. Dus je weet dat, uh, dat als er een, ook een Nederlandse CA is, dat dat wel heel snel wel wereldnieuws wordt. Ook ja. al, uh, wel wordt in, in een hele beperkte bubbel natuurlijk. Het is, komt niet op uh, de CNN's. Maar, maar goed, op, op ja. het
0: moment dat het bericht bij jou binnenkwam... Kijk, je wist wel van het is een, een hele relevante dienst. Hè? Alle vertrouwen ja. van het internet hangt aan, van aan elkaar vast. Maar wat voor impact dat op de Nederlandse overheid heeft... Nou, daar hadden we eigenlijk nog geen beeld van op dat nee. moment.
1: En, en um, dat is natuurlijk het, uh, een beetje het spel van, uh, um, van incident response, is dat je eigenlijk al heel snel een soortement uh, op basis van je eerste informatie een inschatting moet maken van, uh, nou, is dit relevant of niet? Er komen natuurlijk een heleboel signalen binnen. Nou, dat, dat eerste was wel gelukt om dat, uh, te zien dat het relevant was. En dan, wat is, uh, hoe ga je meer informatie binnenkrijgen en wat is je, je next action, uh, zeg maar? En uh, nou die, die next action is voor een certificaat niet zo moeilijk, want dat is uh, intrekken. Ja. Maar voor een hele CA, daar hadden we gewoon geen idee van. Als er echt een, een twijfels rond een hele CA is, wat voor soort proces gaat er dan in werking en, uh, en hoe ga je dat doen?
0: Maar dat zijn wel processen die uitgeschreven staan. Hè? Zeker. En, ja. en eigenlijk is dat gewoon betekent alles intrekken en. Uh, Feitelijk wel. Dus, en niks
1: werkt meer. Dus hetgene waar we ook wel achter kwamen is dat, uh, dat dat eigenlijk een, een proces is van. Uh, nou ja, ho hoe lang zal het duren? Je gaat naar de, naar de kluis, je haalt je smartcard uit die kluis... je doet hem in een high-security-machine... en je trekt het vertrouwen in dat certificaat in. Ja. En dat is, nou ja, weet je, als ze ondertussen nog koffie haalt... is dat drie kwartier een uur of zo, is dat. en dan ja. is, dat, is dat ingetrokken. En um, ja, en daarmee zouden we eigenlijk in een hele korte tijd... dat effect gewoon wel krijgen. In de eerste instantie dachten we alleen uh, voor websiteveiligheid... Uh, maar wat verderop in de week werd ook wel duidelijk toen we ook ons uh, ICT Responsboard bij elkaar hadden gehad. Wat is dat? dat, het, dat was een, uh, in die tijd was dat een, uh, een, een board vanuit met, uh, met uh, experts of, of security mensen uit uh, verschillende vitale sectoren. Mm -hmm. Dus geen overheid, maar echt uh, de, de private sector. Want ja, internet was eigenlijk. de overheid kwam net kijken op internet. Het was ja. allemaal privaat natuurlijk wat er gebeurde. En. Um, uh, ja, En daar kwam eigenlijk het beeld naar voren van oké okay, het wordt ook gebruikt in allerlei sociaal fiscale processen, het wordt gebruikt bij uh, de inkoop van elektriciteit in de internationale markt, het wordt gebruikt bij douaneprocessen en nou, noem maar op dus toen werd eigenlijk een beetje die volle omvang van ons ook wel duidelijk. En, uh, en dat het niet bij een actie van 3000 webcertificaten vervangen zou blijven. Ik, ik geloof dat er uiteindelijk uh, 40.000 certificaten of zo zijn vervangen. In ieder geval heel veel.
0: Ja. Maar het gaat misschien niet zozeer om de aantallen, maar meer om de impact, de impact die ja. het heeft op de organisaties ja. die daar afhankelijk van zijn.
1: Ja, toen het, uh, toen het voor ons uh, uh, duidelijk werd, toen, uh, toen hebben we eventjes, uh, ook even achterover gezeten en gezegd van... Uh,
0: op welke dag zitten we nu? Want maandag wist jij nu? Nou ja,
1: maandag wisten we dat niet. Dus maandag hadden wij echt, uh, oké, okay, die website-certificaat. Uh, die IRB, die ICT-responsbord, was op woensdag. Dus uh, daar, zijn al, daar zijn we al twee dagen verder. Uh, en tot die tijd hebben we echt ge, gewerkt om aan de ene kant de, de coördinatie daaromheen rond dat incident goed te krijgen. Daar hebben we, daar is een, een, nou, een golfzert kreeg, uh, die had natuurlijk alleen een rol voor de overheid... Maar die werd uh, echt aangewezen alsof, oké, okay, jullie gaan dit nu managen, dit incident managen. En dan, dan escaleer je van een team van, van 17 man naar, uh, naar 70 of 80 man opeens. Mensen van Defensie en van KPN en van de Belastingdienst. Het is wel en, mooi dat
0: die dan blijkbaar beschikbaar zijn en opeens zo erbij kunnen komen. Zeker, ja. 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 En dat is niet heel erg geformaliseerd of zo? Hoor. Helemaal niet,
1: nee. Ja, Daarom nope. werkt het ook misschien. <laughs>
0: ja.
1: Maar ja, wij, wij hadden wel toen ook al nagedacht over, uh, um, over iets wat het Nationaal Response Netwerk heette. Uh, dat was nog lang niet opgezet, maar dat was wel iets van oké, okay, er kan iets gebeuren wat zo groot is dat niet één partij dat in zijn eentje kan, uh, kan aanpakken. En uh, hoe ga je dan eigenlijk die, uh, uh, ja, die, die lagen van ICT'ers die snappen wat een certificaat is, die weten welke handelingen je moet uh, verrichten. Um, uh, bijvoorbeeld dit gaat dan over certificaatincident, maar die, die in ieder geval kunnen handelen. Mm -hmm. uh, hoe ga je die bij elkaar krijgen? En uh, daarvoor is het wel goed om met elkaar al een aantal afspraken en elkaar te leren kennen in de koude fase. En daar hadden we het Nationaal Responsnetwerk voor bedacht. Ja. En uh, daar zaten echt grote, grote IT-partijen, zoals de Belastingdienst, Surfnet zat er in Defensie, uh, om eigenlijk met elkaar dit soort grootschalige effecten te kunnen aanpakken, die misschien nu wel weer voor de deur staan. Dat, dat ja, nou, ja, daar gaan we misschien ja. straks nog over hebben.
0: Ja. En um, ja, cool. ja, dat was op woensdag. Volgens mij hebben wij dinsdag gebeld. Uh, ja, dat op klopt. Op
1: ja, want nadat we natuurlijk contact hadden gehad met, uh, met DigiNotar om uh, te zeggen van hé, hey, let op, dit certificaat is gevonden en ga het even intrekken. En by the way, kunnen we vanmiddag even overleg hebben wat er allemaal mis is geweest. Toen hebben we ook afgesproken om uh, gedurende het onderzoek, om gewoon iedere dag contact te hebben. Dus dat uh, om, om gewoon die... Uh... En inderdaad, donderdag of uh, dinsdagochtend uh, eerste contact met DigiNotar, daar was jij inmiddels uh, aangeschoven ja. en hebben we elkaar weer uh, weer gesproken daarop. Ja. Ja. Allebei van een verschillende kant. Uh, ja. Ja, wij, ja, wij liepen
0: er rond op uh, ja, uit te ja. zoeken natuurlijk uh, wat is hier eigenlijk precies gebeurd. En, ja. en voor jou was het meer van uh, hoe ga ik zorgen dat Den Haag niet stil komt te
1: liggen? Nou ja, dat ja, dus, dus voor ons is het. Kijk, als een als een incident respons team um, heb je natuurlijk kennis van een heleboel uh, beveiligingstechnieken enzovoort, voor de volle breedte maar om in hele korte tijd expert te worden... van hoe zit een hele PKI in elkaar? Een, een public key-infrastructuur... waarbij zo'n zo certificaatautoriteit een rol speelt... maar ook een policyautoriteit en, en, enzovoort. Ja. Daar hadden we toch wel een paar uur nodig... en de goede contacten leggen. Dus er zaten ook goede mensen bij, bij Logius uh, op dat moment ook... Om, uh, die, die daar heel, uh, um, heel veel expertise op hadden. En uh, ja, dat, dat opbouwen van dat beeld... Van uh, wat moet er gebeuren, wat gaat er gebeuren en wat zijn de mogelijke risico's. Dat, dat kost wel een beetje tijd. Um, en tegelijkertijd had natuurlijk ook uh, DigiNote daar zelf tijd nodig om te, om te onderzoeken wat er aan de hand was en hoe ja, erg het was.
0: En ondertussen waren de, de browser vendoren. Uh, die zaten direct waren hard al bezig uh, ja. om iets in te trekken wat je niet wou.
1: Ja, dat klopt. Het was, uh, op dat moment was, uh, was Google al een van de eersten die actie hadden ondernomen. Um, Want
0: daarvan was eigenlijk ook alleen bekend... dat van hun een nepcertificaat. Ja, verontging. dat klopt. Dus het is ook logisch dat ze zeggen... nou, die gaan we gelijk blokkeren. En die hadden
1: dat dus ook vroeg uh, gesignaleerd. Dus die, uh, die hebben daar ook direct actie op ondernomen. Wel knap, hè? Dat, ja.
0: Ik vind dat heel netjes eigenlijk. Dat de, 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 er wordt heel vaak gekeken naar de Google en naar de Facebook... en naar de grote IT-partijen... omdat dat allemaal maar enge bedrijven zijn. Maar Google heeft zelf iets ingebouwd in een browser... om nog een keer erbovenop te valideren. Ja, is dit certificaat wel echt voor ons gemaakt? Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. Dus ja, en dat was echt wel een extra laag van, uh, extra laag van, uh, van zekerheid eigenlijk wat je, ja. uh, wat je hebt. En um, wij hadden ook al heel snel contact met, uh, met Google. En uh, nou, die, wisten dus eigenlijk al, uh, ja, die waren al up to speed, om het zo maar te zeggen. Waarbij we andere fabrikanten toch eventjes wat, uh, een paar dingen moesten uitleggen van uh, hoe dat zat. Ja, en wat ja. voor hun dus
0: gold is dat het certificaat van DigiNotar, waar de andere certificaten onderhingen, die wouden ze eruit trekken. Ja. Waarmee dat hele kaartenhuis zou instorten van alles wat er onder afhankelijk was. Ja. En, uh, maar dat geldt voor Google, voor Microsoft, voor uh, Firefox, dus Mozilla.
1: Ja, voor Adobe, elektronische handtekeningen.
0: Oh ja, daar zit het ook nog in ja. dan. Ja. En ja. al die partijen vonden het prima, die zeggen, nou, wij wachten wel even. Wat ben je klaar met zeker niet. En, Nou, helemaal, helemaal niet natuurlijk.
1: Ja. Dus dat, uh, want, want als je echt kijkt naar uh, hoe zo'n zo zo PKI-afspraak in elkaar zit... dan zijn die browserfabrikanten eigenlijk gewoon verantwoordelijk... om heel snel dat vertrouwen in te trekken van zo'n uh, zo ca om, om zeg maar grotere schade te voorkomen. Um, dus wij hebben echt wel uh, mensen moeten overtuigen. En uh, um, van oké, okay, als je dat doet, dan belandt uh, Nederland toch wel in een uh, soort van chaos. Uh, ja. dat, dat hebben we ook dat beeld wel geschetst.
0: Wat een dilemma ook voor die partijen dan.
1: Ja, dat was het. Ja, en um, daar, is, daar hebben ze op verschillende manieren zijn ze daarmee omgegaan. Dus dat was ook wel leuk om te zien.
0: Maar, maar was het voldoende dat jij en Erik de Jong, die ik ook goed ken, uh, later ja. bij Fox gaan werken, uh, af en toe even belden om hun steeds weer een, een dag uitstel te vragen? Of hebben we daar uh, wat meer, er meer voor moeten inzetten?
1: Nou, kijk, het, uh, dat is natuurlijk niet iets wat op zo'n dag als eerste uh, gebeurt. Wij hadden al, uh, al lange tijd uh, relaties met die partijen opgebouwd. Wij noemen dat in de koude fase, dan maak je je vrienden die je nodig hebt in de warme fase. En dat was exact wat hier gebeurde. Dus mm -hmm. wij kenden die mensen in Redmond... en de mensen van Mozilla en uh, nou, van Apple eigenlijk nog niet zo goed. Dat, uh, die, die hadden toch hun eigen, ja, een eigen ecosysteem. Maar die hebben we ook leren kennen. Dus dat, uh, en, um, uh, ja, en, en die waren ook wel bereid om ook al... Ze zagen natuurlijk het dilemma wel... maar ze zagen ook wel van uh, wat er zou gebeuren in Nederland... als dat, uh, als dat mis zou gaan. Ja. En... Um, maar het te, internet vond er
0: ook wat van, hè? die zat te schreeuwen op Twitter van trek het in, trek het in. Ja,
1: ja, en dat zag je dan met name dan bij uh, de achterban van Mozilla, Mozilla wat natuurlijk een, uh, een open source uh, pakket is. En, uh, en die hebben daar ook wel heel specifiek en heel duidelijk en transparant moeten zeggen wat hun afwegingen waren om nog niet direct uh, het in te trekken en een update uit te vaardigen. Nee. Uh, maar om dat heel precies te doen en na overleg zelfs, er is zelfs een regeltje in de code opgenomen, na over, of op verzoek van de, 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 de Nederlandse overheid, ja. doen we het op deze manier. Ja, ja,
0: En bij Microsoft hebben jullie het voor elkaar gekregen... dat ze de rest van de, in de rest van de wereld wel het certificaat hebben ingetrokken... maar in ja. Nederland niet of zo?
1: Ja, ja we hebben, uh, hebben spijt gehad. En dat, uh, en, en dat is niet vanzelfsprekend. Um, daar is echt wel veel overleg geweest. En daar hebben ook mensen binnen Microsoft uh, uh, zich hard voor gemaakt... om het zo te doen. Want de ja. uh, ja, Amerikaanse cultuur is toch wel iets anders... met juridische aansprakelijkheid en ja. dat soort zaken. Dus die hebben daar echt wel hard uh, moeten werken... om dat voor elkaar te krijgen... En uiteindelijk is deze oplossing gekozen voor, uh, voor Microsoft. Dus een, uh, een week later uh, onze update, maar de rest van de wereld al uh, wel op tijd. Ja. En dat heeft ons wel geholpen, in ieder geval de ruimte gegeven om, uh, om te handelen en al en, die certificaten te vervangen. En hoe is
0: dat uiteindelijk, want dat, dat is een beetje buiten mijn gezichtsveld gegaan, jullie hebben nieuwe certificaten weten te regelen en die waren er op tijd voordat alles was ingetrokken. Ja. Of zijn er nog systemen ja. uitgevallen?
1: Nee, er hebben, dus, um, hebben dus heel veel mensen heel hard gewerkt in, uh, um, in die DigiNota-crisis, want het is echt een crisis uh, geweest. Dus dat zijn uh, de, de mensen bij GovCert en bij de, op de departementen... maar nog veel meer de mensen bij de service providers... die echt in één keer moesten opschalen met hun... Uh, bij KPN, Getronics, uh, met hun uh, uh, ja, CA... Mm -hmm. om al die aanvragen die ze kregen... om die te prioriteren en ook echt uit te geven. Ja. Um, er is ook een soort van... Uh, te, terwijl je dit
0: heel zorgvuldig moet doen. Hè? Je mag niet zomaar ja. zeggen, ja, ik ben van de Belastingdienst, ik heb even een nieuw certificaat nodig.
1: Nee, en, en het is natuurlijk ook echt aan deze partijen om ondanks die druk toch die zorgvuldigheid te blijven betrachten. Want het ja. gaat uiteindelijk om vertrouwen. En als je een kleine fout maakt, dan stort dat vertrouwen natuurlijk ook in één keer weer in. Ja. En dat was echt een heel precair, precair proces wel. Ja.
0: Ja. Nou, Uiteindelijk is, is dat stuk gelukt. Uh, laten we nog even bij de dagen blijven. Woensdag had je die instant response board bij elkaar. Ja. Had je ja. dat
1: beeld? Donderdag. Nou, donderdag hebben we, um, ja, toen voelde het natuurlijk ook wel uh, aan op een gegeven moment van ja, er is een moment dat wij uh, moeten gaan escaleren, dat het gewoon echt, uh, echt groter uh, wordt. Um, en wat is het moment? En uh, ja, daar hebben we toch wel uh, 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 het onderzoek van, uh, nou, wat jullie deden bij Diginote, wat FoxIT deed bij, bij DigiNoten van mm -hmm. afgewacht. We wisten dat daar op de vrijdag een tussenrapportage zou komen. En uh, langzaamaan ontwikkelde het beeld zich van, oké, okay, waar, uh, waar zijn onregelmatigheden gevonden? Nou, eerst ging het alleen in deze lijn en de rest was helemaal veilig. Daarna werd duidelijk dat ook die andere CA's uh, mogelijk uh, uh, gecompromitteerd waren. Dan wordt duidelijk dat het ook echt zo is, maar dat. Uh, de certificaten... was van, van PKI-overheid. Ja, ja, die van PKI-overheid. En, en, en tegelijkertijd moet en je daar, daar idee ideeën vast en zo. Hè? Ja, ja, tegelijkertijd moet je dus heel erg duidelijk maken dat die boom van certificaten die onder de, het merk DigiNotar uh, zijn uitgegeven, dat dat een andere CA is als die van PKI overheid. Ja. En sterker nog, de CA van PKI overheid bij KPN, Getronics uh, enzovoort en de andere leveranciers uh, is weer een hele andere tak. Want als zij in één keer zouden zeggen, oké, okay, dat PKI overheid vertrouwen niet meer, we gaan de roet van de staat van de Nederlanden uh, intrekken, dan heb je dus een verviervoudiging van het probleem. Ja. Dus dat, om dat duidelijk te maken aan, aan de buitenwereld... en aan die, uh, die browserleveranciers, uh, ja, dat heeft ons wel een hoop effort gekost. En daar ja. waren we toen heel erg druk mee bezig. Ja. Oké, okay. vrijdag? Ja, vrijdag was natuurlijk uh, uh, die day Dus uh, vrijdagochtend zat ik klaar uh, uh, om uh, dagelijkse overleg uh, met DigiNOTAR uh, uh, te hebben. En er uh, nou, kwam niemand, kwam een secretaresse... die. Uh, uh, dat was telefonisch was dat. Dus uh, Een secretaresse belde me op en zei... ...ja, het gaat niet door, maar... Uh, uh, ...we zien jullie vanmiddag bij, uh, bij Fox IT in, uh, in Delft. Ik zei, nou, die afspraak had ik nog niet, uh, nog niet staan. in nee, maar ik ben erbij. Nou, toen later even teruggebeld van... ...ja, oké, okay, nee, dat was een beetje onduidelijkheid. Uh, maar goed, uh, geef ons eerst even een half uurtje met, met Fox... ...en kom er dan daarna bij. Uh, dat hebben we gedaan. En dat was voor ons ook wel duidelijk... ...van nou, wat daaruit komt is bepalend of we verder uh, escaleren. En... Uh, nou, toen was ook echt wel duidelijk dat al die verschillende CA's van, uh, um, van DigiNota gecompromitteerd uh, waren. Ja. En uh, dat we dus wel daadwerkelijk moesten opschakelen.
0: En wat betekent dat dan? In, uh, uh, wat, wat ga je dan doen?
1: Ja, nou, tot op dit moment was het eigenlijk een incident of een calamiteit dat we, dat we um, handelden. Dus het is echt een, een incident geweest wat we hebben uh, gerund. En um, dat konden we dus ook uh, zelfstandig doen als golfsherd. Um, maar als je gaat escaleren in de crisis, dan wordt het een nationale crisis. Uh, uh, wordt het. En dat is eenzelfde aanpak als dat het gaat bij een exploderende chemische fabriek of een, uh, een, een dierenziekte of overstromingen. Of een pandemie. Een pandemie bijvoorbeeld, ja. En dan, dan zit daar een soort gelaagdheid in waarbij dat steeds verder wordt opgeschaald. En, um, en dat is op die vrijdag is dat vrij rap gegaan. Dus het begint dan met een, uh, een adviesteam op dat moment of een uh, interdepartementaal afstemmingsoverleg heet tegenwoordig. En dan komt er een ICCB, waarin de directeuren-generaal bij elkaar zitten om afspraken te maken. En dan komt er een ministerieel crisisberaad, uh, het MCCB. Nou, ik kwam terug van, uh, van Fox uh, uit Delft in de trein en uh, ik je, belde... Maar je moest
0: je met de trein toen? Ja, ik moest met de trein. Zit je midden in een crisis? Ja, overheid, hè, die gebruikt gebruik gebruik graag... Uh, nee, nee, nee ja. dat
1: was trouwens uh, later op die dag wel het geval. Gelukkig ja, <laughs> maar. Ja. Of dat was eigenlijk de ochtend van de volgende dag. Um, dus dat was even kort overleg van wat is er aan de hand. Is het slecht? Ja, het is slecht. Oké, okay. en toen was eigenlijk al het, uh, um, om vijf uur was het uh, het adviesteam. En, uh, en voor mij was het, ik weet de tijden niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar laten we zeggen twee uur later het ICCB. En om, uh, toen belde om... je
0: mij nog tijdens een etentje wat ik had. Eigenlijk. Ja, sorry. Ja. <laughs>
1: <laughs> Gaan we nog wel eens goed maken. Ja, Ja. Dus dat... Uh... Maar... Ja, dus er is, er is heel veel gecommuniceerd in die, uh, in die week ook. Dus dat, um... Maar uiteindelijk
0: moest hij naar ministers toe om te vertellen wat er aan de hand was.
1: Ja, dus, um, dus bij het Nationaal Crisis Centrum, het NCC, um, uh, zijn dan die, die meetings uh, achtereenvolgens. En um, ja, om tien uur waren ook uh, minister Piet Hein Donner en uh, Ivo Opstelt uh, um, aanwezig. En nou, voordat dat van start gaat, hebben ze, krijgen ze natuurlijk even een informatiebeeld. En, ook, uh... ook een
0: paar digitale helden uit Den Haag natuurlijk.
1: Nou, niet direct, hè, zou nee. je zeggen. Nee, nee. Ik, ja, ik, ik moet toegeven dat, uh, dat want, uh, Ivo opstelde was natuurlijk uh, vanuit uh, GovShirt en NCC was hij de verantwoordelijke minister. Hij had wel een soort intuïtie van dat de, de cyber, hij heeft regelmatig, uh, ja. daar lachen we nog wel eens om, maar hij heeft de cyber altijd wel als belangrijk bestempeld en ja. had wel intuïtie van hier kan iets goed misgaan. En uh, uh, ja, minister Piet Hein Donner, die was natuurlijk een uh, echte jurist. Dat en was de minister van Binnenlandse Zaken? Die was de minister van Binnenlandse Zaken, ja. En
0: waarom was Binnenlandse Zaken hier nou bij betrokken?
1: Nou, omdat... Uh, de Goffstedt toevallig eronder hing. Nee, nee, want Goffstedt was toevallig net van uh, oh, Binnenlandse Zaken naar justitie uh, gegaan. Okay. Veiligheid en justitie heette dat toen. En, uh, maar het hele stelsel van, uh, van certificaten, het PKI-overheid, uh, uh, werd door Logius uh, beheerd. En dat is een onderdeel van binnenlandse ah, ja. zaken. Ja. ja, nog steeds. Ja.
0: En, um, en ja, wat, wat heb je aan Donner verteld?
1: Ja, dat is. Uh, je moet het natuurlijk... Het, het is een heel abstract uh, verhaal. Want er de, de, de gebeurt iets. We gaan in een crisis, maar er is helemaal niks te zien. Er zijn geen vlammen. Er zijn geen... Beelden van kadavers die in vrachtwagens worden geladen en nee. dat soort zaken. En, um, ja, dus ik heb een analogie uh, genomen met een, met een paspoort. Waar echtheidskenmerken aan zitten. Nou, dat snapt iedereen. Ja, je kunt het, als je zo'n paspoort vasthoudt. En wat er gebeurt als je dus een, een paspoort kan uitgeven, wat niet van echt te onderscheiden is. Met de echte echtheidskenmerken. Met de echte echtheidskenmerken, ja. dat dus niet te onderscheiden is van vals, ja, wat dat voor impact zou hebben. En, en de dat, paspoorten uh, van
0: één individu, en dit is van een hele hiërarchie.
1: En dat is eigenlijk van de hele paspoortenfabriek die, ja. Uh, ja, die niet meer te vertrouwen is. Nou, en dat, uh, dat, uh, het kwam goed over, dus dat, uh, dat het zo ja. werkte. Um, en, ja.
0: en er is op diezelfde avond ook hele belangrijke keuze gemaakt ten aanzien van het bedrijf die genoten.
1: Ja, ja. Er is toen, uh, toen uh, besloten om uh, zeg maar, uh, Diginoter over te nemen... of het management, de besturing daarvan over te nemen. Dat is niet een uh, soort extra bevoegdheid van de overheid op dat moment... maar dat is uh, toch uiteindelijk in, in overleg ook met, uh, met de eigenaar uh, gegaan. Want het is niet iets wat je kan afdwingen? Dat is niet iets wat je zomaar kan afdwingen. En waarom uh,
0: is zo, was het zo van belang om controle te hebben over het bedrijf Diginoter? De mensen die de zaten ja. er zater werkten prima mee met het onderzoek.
1: Ja, zeker. Um, nou ja, goed, er is natuurlijk wel heel veel te... Uh, als, je, als je achteraf het onderzoek kijkt van wat er, uh, er gebeurd is... Hè, dus achteraf is heel veel geëvalueerd. Dan, uh, dan kun je ook wel, uh, wel zeggen... Nou, er zijn echt wel een paar fouten gemaakt bij, uh, bij Diginotor... in de manier waarop uh, nou, met, met die veiligheid omgegaan is. Ja, want
0: in juli de... was die hek al gebeurd een keer. Ja. En daar hadden ze ook wel iets van gezien. Ja, nu, en daar is nooit iets gezien. van over gemeld. Ja. Dus
1: dat, uh, dat is al één, uh, één ding... Um, en ja, ook de technische omgeving, er liep een, een ethernetkabel waar die niet zou mogen ja. uh, lopen. Dus er uh, valt best wel wat, uh, wat af te dingen. En de kans dat uh, dus, um, DigiNota, dus dat de, de browsers het nog ondersteunen, maar dat DigiNota zelf uh, uh, niet meer verder kan met, uh, met werken, was natuurlijk een ander risico. Ja. Dus wij moesten eigenlijk controle krijgen om dat uh, netjes... Uh, uh, nou ja, down te, te helpen. En dat, uh, dat is eigenlijk op dat moment uh, besloten. Dus het was om. Uh, ik denk dat we dan op vrijdagavond. Uh, rond middernacht uh, zitten. Dat dat uh, ook uitonderhandeld was. En, uh, en dat daarna ook die. Uh, nou ja, de voor mij dan de. op het netvlies gestaan. Uh, persconferentie van Donner. midden ja. in de nacht. Ja. Over, een, uh, over een crisis. We zitten in een crisis, uh, maar uh, ja, niemand die het ziet, om het zo maar te zeggen. En dat, uh, dat heeft hij heel goed gedaan. Um, maar ja, daarna is het inderdaad de zaak om, om diginoter of in ieder geval de systemen nog gewoon door te laten draaien... Mm -hmm. totdat ze gewoon netjes uh, um, nou ja, afgevoerd zouden kunnen ja. worden.
0: Het was voor mij ook wel een moeilijk moment. want uh, Eerst was ik ingehuurd door DigiNotar uh, ja. om voor hun onderzoek te doen. Om hen te helpen om nou ja, het zo goed mogelijk weer alles op de rit te krijgen. Um, en uiteindelijk uh, moest ik met BCK praten en uh, ja. werd die genoot er aan de kant geschoven. En ja, dat, voelt, uh, dat voelde niet heel makkelijk, zeg maar.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, want volgens mij ben je wel heel intensief bezig ook op dat moment bij dat bedrijf, om dat te redden Ja, eigenlijk. zeker. Nou, ja, ja. En,
0: en ik heb er heel veel druk op gezet dat ik iets van een vrijwaring ook wil krijgen. Dus de landsadvocaat kwam me voor. Dat waren in ieder geval hele bijzondere tijden. Um, ja, en daarna is het eigenlijk allemaal wel... Uh, ...goed gekomen, er zijn nieuwe certificaten gekomen... ...die genoten ja. is helaas niet meer... Um, ...maar we hebben nog wel één ding... ...en dat is natuurlijk de jongen die heeft ingebroken. Ja. ja op, op wat voor manier heb je daar iets van meegekregen?
1: Um, nou, laten we zo zeggen... Op, ...op het moment dat wij bezig waren met die... Uh, uh, ...met het incident, hè, er was nog geen crisis... ...maar dan loop je uit van... nou, ...wat zijn een aantal scenario's die je kan doen... ...hoe kun je die dreiging eigenlijk omkeren... Uh, dat was natuurlijk aan de andere kant het uitgeven van heel veel certificaten. Maar tegelijkertijd kun je natuurlijk ook uh, kijken of je die dreiging kan wegnemen... door te zoeken naar wie zit hierachter en kunnen we daar iets, uh, iets van duiden. Dus dat daar onderzoek was, dat, uh, dat weet ik wel. Dat uh, uiteindelijk, uh, um, nou ja, de, de resultaten van het onderzoek die zijn eigenlijk... Dat, dat lees je in het, in het boek van, van Modderkolk, uh, wat daarmee gebeurd is... Daar heb ik niet meer zoveel van, van meegekregen. Want je zit echt volledig op die, op die certificaten. En uh, ja, als je later nog eens met een aantal mensen praat... denk je, oké, okay, um, ja, waarom, waarom is er niet iemand opgepakt weet je wel? En, ja. uh, om dat te doen? Ja, voor die crisis denk ik dat het uiteindelijk uh, niet veel uitmaakt. Nee, het ging okay. echt om die certificaten. Het vervangen van die certificaten. En het uitstel krijgen bij die browserleveranciers. Ja,
0: aan wie je ja. het nou gedaan had. Nou, ja, het was wel een ja. beetje ook zoeken voor de politie en de dienst. Wat moeten we hier nou mee Ja. Politie wouden, tickets kopen die kant op gaan, een rechtshulpverzoek en wij uh, komen een crimineel halen. Uh. Ja. Nou ja, volgens Modder kon, bleek in ieder geval later dat het vanaf een IP-adres was van een militair complex, volgens mij. Ja. Dus, ja je kan ook niet heel veel hulp verwachten dan van de Iraanse overheid. En uh, ja, voor mensen die het verhaal niet kennen, uiteindelijk bleek wel, dat konden we ook heel mooi zien hè, uit de OCSP-request. Ja. Die uitkwamen in de op een server van die van elke keer als iemand probeert dat certificaat te, te presenteren, dat foute certificaat, dan kwam dat. ...langs bij die genoten en toen bleek, nou, moet ik even mijn hoofd zeggen... ...dat iets van 300.000 300 mensen, ja. mensen in één maand zeer waarschijnlijk volledig afgeluisterd zijn... ...met alles wat zij versleuteld via Google deden.
1: Ja, dat dat ja. kunnen we niet zeggen, maar dat is waarschijnlijk... ...je, je ziet ja. dat er inderdaad uh, 300.000 hits echt uit het Midden-Oosten... ...vooral uh, Iran, uh, uh, zeg maar, uh, zijn geweest op dat valse certificaat... En dat, dat doet vermoeden dat, gewoon, uh, dat er inderdaad gewoon centraal op die bevolkingsgroep uh, afgeluisterd is. Ook als je kijkt naar wat voor soort certificaten er uitgegeven waren, valse certificaten. Ja. Dan zat hem echt wel dat in die, uh, in die mail en uh, in Google en Facebook en dat soort zaken. Ja. Ja. Hey,
0: jij loopt al een tijdje mee in het Haagse. Je hebt een uh, uitstapje gemaakt naar een, een uh, pensioenbedrijf. Ja, ja. Um, maar dan heb je misschien ook al meegekregen wat dit nou betekent heeft, dit hele incident, voor de governance, hoe we dat nu in Nederland hebben ingericht rondom cyber. Zijn, zijn er grote stappen gezet daarna?
1: Um, nou ja, de, de, op, op het moment dat, dat DigiNode eruit uitbrak, toen hadden wij al uh, uh, een nationale cybersecurity-strategie. Daar kwam al naar voren dat er een cybersecurity-raad moest komen en dat er een incident response board, wat we net over hadden, zou moeten komen. En dat er per 1 januari een uh, nationaal cybersecurity-centrum uh, zou moeten komen. Dus dat was een rij in gelid. Maar wat je ziet, is dat we uh, in het voortraject daarvoor echt heel veel moeten, hebben moeten uitleggen. En is het je hebt zelfs weerstand gehad vanuit de Kamer, hè? Van ja, zeker. Pri privacy
0: inbreuk. Ik weet, uh, latere meneer St. Hennis, die zat toen heel hard te duwen. Nou, dat is allemaal niet nodig.
1: Ja, ja, dat klopt. En, en, en na DigiNotar uh, was het echt van, is het niet te weinig? Is ja. het niet te, te laat? Uh, ja. Moeten we niet een, uh, ik kan me nog herinneren, moeten we niet een, een crash team hebben voor dit soort zaken? En ik had alleen een crash team, dat is toch een cert, een crash team. Dus toen, uh, maar goed, dat, toen hebben we wel gesnapt, ja, dat, dat ziet er niet uit als een crash team. Dat zijn allemaal uh, jongens met uh, hoodies uh, achter een laptop, uh, die zitten een crisis te bezweren. Ja. Dus toen hebben we ook wel besloten, van, nou, er moet ook wel iets... Uh, we moeten zorgen dat we ook echt dat, de, de, die statuur pakken. Dus we moeten ook uit kunnen rukken met uh, en, 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 uh, en dat soort zaken. Dus we hebben toen ook uh, ons team voorzien van, uh, van twee voertuigen. Oh ja. Dus dat je ook echt als crash team... Dat je uh, uh, ja.
0: niet meer met de trein hoeft ook. Ja, precies. Dat, ja. Soort,
1: nou ja, dat soort dingen zijn toch wel handig, ja. ja. ja dus dat, dat, zag je, dat effect zag je wel. En, en ja, bij, uh, ik moet zeggen dat bij uh, uh, die pensioenuitvoerder waar ik heb gewerkt, dat ja. was uh, PGM... Ja, daar, uh, daar zat al een vrij strak regime van toezicht op van, uh, van de Nederlandse Bank en AFM. En, uh, en dat is in de komende jaren, en ik, ik denk dat DigiNote daar best wel bij geholpen heeft, ook wel steeds strakker geworden. Ja, 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 voor iedereen stond het even op voor iedereen, ja. dat, dat we moesten
0: ja. nou ja, dan Kijk, je bent nu uh, de CISO van het Rijk, daar wil ik het zo nog ook even over hebben. Maar dat is wel een interessant bruggetje, want daarmee probeer jij vanaf een afstand in de gaten te houden... of uh, hoe wij doen, hè? Ieder geval, hoe, hoe ja. Den Haag het doet, de Rijksoverheid... Um, maar DigiNota was een van de meest geoddete bedrijven in ja. Nederland. En daar ging toch iets mis. Ja. En uh, waar, waar zat die gap in?
1: Nou ja, ik, um, uh, het, het is iets waar, waar alle CISO's en security mensen wel mee te maken hebben. Um, ga je nou inzetten op uh, wat, wat we noemen de feitelijke veiligheid? Hè? Zijn je firewalls in orde? Heb je overal je wachtwoorden goed? enzovoort? Of ga je inzetten op compliance? En meestal wordt er gezegd of, of. Want ik ga of tijd steken in laten zien dat ik mijn processen goed heb. Um, ik ben er echt wel van overtuigd dat je het allebei moet doen. Dus uh, zeker vanuit, uh, als je dan naar de overheid kijkt. De overheid heeft toch een, uh, een bijzondere rol in de maatschappij. Die, die krijgt taken die jij en ik niet, niet krijgen. Of, mm -hmm. of een, of een, uh, en, en daar verwerken ze gewoon heel veel vertrouwelijke informatie. En, dat, uh, uh, en ook op, uh, in, op het gebied van veiligheid wordt al die informatie verwerkt. En om dat gewoon te beveiligen, daar moet je gewoon heel erg goed in zijn. Maar ik vind ook dat je daar tegelijkertijd uh, transparant over zou moeten kunnen zijn. Je over zou moeten kunnen verantwoorden. Dus die compliance en die auditdruk, uh, die, uh, die er altijd is, versus het echt uh, veilig zijn, maar dat moet we een dan beetje hand in hand gaan.
0: Ja, maar, maar um, wat voor raar is er nou aan de hand? Want als we dat uh, in, de, in de financiële omgevingen bekijken, als er gewoon een, een jaarrekeningcontrole ja. plaatsvindt. Dat is vanuit compliance, maar het geeft ook wel toch wel een beeld van de feitelijkheid of Ja,
1: niet. Um, ja, nou, het, het geeft in ieder geval een beeld van heb je, je processen ingeregeld. En, uh, um, en, en, en zeker ook, uh, um, we, we zijn al met, met in, in ons vakgebied hebben we al heel lang de ISO-certificering ook, kun je ook aantonen dat je ook echt die verbeteringen steeds doet. Mm -hmm. Dus ik, ik ben, het, het, het draagt echt wel bij. Maar uh, dan nog, je, je kunt met, uh, met audits... Uh, maar hoe,
0: hoe stel jij dan nu uh, voor de departementen waar je een beetje over waakt uh, uh, vast, hoe, hoe veilig ze daar zijn?
1: Um, nou ja, de departementen waken vooral over zichzelf. Ik voel me een beetje meer de, de coach van, uh, van de club. Ja. Dus dat... Uh, uh, maar ja, het, hetgene wat zij doen is inderdaad dat, dat beide. Dus je moet je risicomanagement uh, goed hebben. Waar zitten mijn kroonjuwelen? Uh, heb ik daar een goede risicoanalyse op gedaan? Zijn alle pentesten, uh, zijn die in orde? Maar tegelijkertijd, en uh, daar gaan we ook komende tijd meer aan doen, en een aantal departementen doen het al, gaan we ook veel meer die feitelijke veiligheid testen. Gewoon met, uh, met red teaming, ethische hackers. Ja. We hebben natuurlijk sowieso al de praktijk van uh, responsible disclosure. Of, uh, Coördinated um, Coordinated uh, disclosure, Vulnerability Disclosure ja. hebben we al in Nederland. Um, maar eigenlijk om die feitelijke veiligheid te testen naast je audit... dat is, uh, dat is echt een uh, goede praktijk, volgens ja. mij.
0: Nou, we, we hebben nu net recent het uh, Lock4J-probleem gehad. Ja. Uh, wat niemand op de radar staan. En, dus, is dat nou een voorbeeld waarbij, je, waarbij het lijkt alsof je alles op groen staat... dat je overal erheen komt en je hebt toch een enorme ja. gat
1: uiteindelijk in je netwerk zitten? Ja, dat, uh, dat is natuurlijk het, het bijzondere van... Uh, um, van, van informatiebeveiliging... je kan nu veilig zijn... en over een uur niet meer opeens. Want je kan echt de, de beste systemen hebben... en de mooiste processen ingeregeld hebben... en een uur later komt er een bericht uit... en dan blijkt je gewoon heel onveilig te zijn.
0: Ja, maar dat was je dan al zes jaar lang. En dat, dat was je dan, ja, exact. Zo dat gat er al in zat. Ja, ja. ja. dus,
1: dat, uh, dus dat, is een, uh, dat is wel waar we mee te dealen hebben. En, en, en zeker ook... En dat merkte ik toen ik CISO werd... dan is een van de meest gestelde vragen... is van uh, beste aard... zijn we veilig? En, ja, dat vind ik een rotvraag, want dan is er altijd het antwoord... ja, je bent nooit 100% uh, veilig. Ja. Maar daar, uh, ja, dat, dat is toch een hele lastige vraag. En ik, ik, ik zet eigenlijk veel meer in van... niet van hoe veilig zijn we, maar hoe weerbaar zijn we. En dat geeft iets meer uh, aan van... Uh, weerbaarheid geeft ook over fitheid... Uh, ja ingericht zijn om... Uh...
0: Maar, maar weerbaar, betekent dat ook dan dat je, dat je zo'n foutje... als Lock4J gewoon moet kunnen
1: hebben? Ja, dat zou, zou kunnen. Ja, nou ja, kijk, zo'n zo foutje als Lock4J... dat is wat, uh, nou ja, met uh, gevoel voor understatement uh, ja, neergezet. Want dit is natuurlijk iets wat gewoon overal in zit... en wat uh, potentieel ook uh, gewoon heel goed uh, misbruikt uh, uh, kan worden. Uh, dus dit is echt wel iets. Maar je ziet wel een verschil van uh, partijen die eigenlijk heel snel weten... Uh, waar zit die kwetsbaarheid? Ja. Welke belangen komen er nu in het geding? Versus uh, organisaties die, nog, uh, die eigenlijk de eerste week uh, kwijt zijn om eerst maar eens een crisisteam in te richten ja, ja, en precies. te kijken wat er aan de hand is. Ja, en organisaties
0: ja. die heel snel iets met detectie kunnen, waardoor ze ook kunnen zien of het misbruik wordt op dat moment of niet. En onthans, Zeker, uh, ja. En wat comfortabeler kunnen gaan zoeken, waar zit het? En, Absoluut. Uh, en op de petjes wachten. Ja. Uh, je zei net, ik, ik voel me een beetje de coach van de CISO's van de verschillende departementen. en, ja. en Hoe vertaalt zich dat?
1: Nou ja, de, de, de analogie met coaches, uh, zo'n elftal, die heeft, een, uh, die heeft een aantal hele goede spitsen die uiteindelijk moeten scoren. Uh, nou, dat geldt ook voor de, voor de organisaties bij de Rijksoverheid. Dus die, uh, we hebben echt ingezet dit jaar om ook overal een goed uh, uh, stelsel te hebben van, uh, van CISO's. Um, en ja, die zijn eigenlijk iedere dag bezig met hun uitvoeringsorganisaties. Uh, of misschien andersom, de uitvoeringsorganisaties met hun beleidsdepartementen om de boel veilig te houden. En uh, wat we dan uh, doen is, uh, ik ben voorzitter van de, van de CISO-raad van, uh, van de departementen, om onderling afspraken te maken van, um, nou, hoe, hoe pakken we dingen aan? Wat voor soort beleid uh, 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 hanteren we? En om die ook vast te, te stellen. En, um, en als er echt iets gecoördineerd moet worden tussen departementen, dan pakken we die ook op. Uh, meestal kwetsbaarheden en incidenten, maar soms ook wel een aantal versterkingsprogramma's die we oppakken. Maar dat doen we dan namens en, en met uh, alle departementen. Ja. En
0: ja. Maar, maar kan jij nou als Rijks CISO ook een tik op de vingers geven richting een bepaald departement van jongens, jullie zijn niet goed bezig? Zoals de Rekenkamer dat soms ook een beetje doet.
1: Nou, ik ben, uh, ik ben geen toezichthouder. Dus ik, nee. uh, ik heb wel een paar, een paar bevoegdheden. Dat hebben de CISO's in de departementen ook. En ik heb dat dan uh, voor, uh, voor de Rijksoverheid. Um, en dat is dat, uh, dat ik in ieder geval vragen kan stellen. Dus ik heb ook geen onderzoeksbevoegdheid. En dan, ja. dan begin je heel langzaam in, in mandaten en bevoegdheden te komen. Maar ik kan vragen stellen. En uh, ik kan uh, namens de secretaris-generaal uh, aanwijzingen geven. En zo'n aanwijzing betekent dan ook wel dat je dat moet uitvoeren. Um, tenzij, het is altijd een comply or explain. Ja, is, ja. is dat
0: een beetje vergelijkbaar? Ik moet gelijk denken aan het rapport van de onderzoeksraad... wat net uit is gekomen uh, rondom Citrix van begin 2020. Daarbij is ook uitgevaardigd ja, Door wie weet ik eigenlijk niet, maar uh, zet Citrix maar uit.
1: Ja, ja dat klopt. Nou, uiteindelijk is dat uh, um, een advies geweest, een, uh, een dringend advies van het NCSC. Ja. Uh, het NCSC kan geen dwingend advies geven, maar wel een dringend uh, advies. Um, en als dat nu voorbij
0: zou komen, dan zou jij dat wel kunnen ja, afdwingen? Ja,
1: en, binnen, ja, en, en zeg maar vorig jaar bij de Citrix-crisis uh, was ook die, die bevoegdheid van die CISO, ook bij de departementen, was toen nog niet goed vastgelegd en dat is eigenlijk sinds, uh, nou, sinds 1 januari dit jaar is dat wel, ja. uh, wel het geval.
0: Maar dan zijn zeg maar, in die operatie zijn weer mensen van justitie bezig, maar uiteindelijk moet jij dan bij BZK uh, weer de, uh, nou ja, de, 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 de echte commando geven en nu uit die dingen. Ja. Um, als ik dat, uh, dat rapport van Dijsselbloem uh, goed bekijk, dan, dan heeft hij het er ook wel over. Het is allemaal behoorlijk versnipperd en we missen ja. wat centrale regie.
1: Nou, dat geloof ik uh, ook wel. Kijk, de, de, de reden dat het in Nederland zo versnipperd is... want dat is echt wel een, uh, een onderwerp... wat afgelopen tijd veel, uh, veel is besproken ook. Uh, die reden is ook niet helemaal voor niks. Wij waren echt wel heel vroeg... Wat, wat ik net al aangaf... de overheid stapte eigenlijk vrij laat... in dat hele internetgebeuren. Om het zomaar uh, kort te noemen. Uh -huh. En er waren gewoon hele goede partijen... die zeiden van... ja, overheid, leuk dat je erbij bent... maar wij gaan over ons netwerk. Of dat nu het universitair netwerk is... of KPN of uh, andere uh, leveranciers... En, we, en, en de sterkte van het internet, dat werd vooral bepaald door de sterkte van die individuele partijen die er gewoon bovenop zaten. En daar konden wij als, als overheid eigenlijk nauwelijks iets, uh, iets op bijdragen. Daar zaten de echte mensen die echt die firewalls en die monitoring hadden. Um, dus er is een, een stelsel wat eigenlijk gericht, ge, uh, gebaseerd is op samenwerking, is op die manier eigenlijk opgetuigd. En dat hebben we ook uh, uh, nou, verder gedaan. Het past ook een beetje bij de Nederlandse ja, cultuur. Ja, de, bre de breedte zo ja, ingericht ingericht. Precies, dus dat ja. was ook niet echt een bezwaar. En uh, nou, wat in dat onderzoeks onderzoeksrapport natuurlijk wel naar voren komt... is dat wij... Uh, we zitten nu in een andere situatie. We zijn zo afhankelijk van software... en zo verweven in allerlei ketens... dat, uh, dat die versnippering, uh, in ieder geval het delen van informatie... Uh, een, een belemmering gaat worden. En ik denk dat uh, dat, dat zeker komend beleid... Wat meer gericht zou moeten worden op uh, nou, wat verminderen van de versnippering. Uh, ook duidelijk uh, maken welke speler heeft welk mandaat in, uh, in het veld. En dat is, uh, uh, ja, dat is op nationaal niveau. En daar zijn we natuurlijk binnen de, binnen de Rijksoverheid ook mee bezig. Waar ook uh, allerlei partijtjes iets, uh, iets zeggen en iets vinden. Uh, en dat, dat tegengaan van die versnippering is wel iets wat we de komende tijd moeten doen. Ja. Ja. Is dat
0: iets waar je, waar je zelf ook aan kan trekken? Of wordt dat dan weer door Zeker. andere georganiseerd?
1: Ja. Ja. Nee, want uiteindelijk de, de rol ook wel van de CISO is ook na te denken over de, laten we zeggen, de governance van, uh, van security. Uh, dus dat is zeker ook wel een onderwerp wat, wat bij ons ook uh, speelt. Ja. Ja.
0: Um, we zitten bijna in 2022. Wanneer heb jij je werk goed gedaan volgend jaar? <laughs>
1: um, nou, in ieder geval als we um, toch hebben kunnen laten zien dat we voor een aantal kwetsbaarheden en, uh, en incidenten um, weerbaarder zijn. Dus... Um, als er zoiets voorkomt, dat de impact kleiner is... maar ook dat we snel kunnen reageren... Uh, en weten waar, uh, waar het zit. En dan eigenlijk... Uh, we zijn dat nu ook aan het doen voor de hele, voor de hele overheid... dat we dat over de hele linie uh, wel krijgen. En um, ik... Uh, ja, 2022, het is... Een, ik, ik, ik heb ook wel geleerd dat je ook wel een beetje... de, de lange termijn in de gaten moet houden... maar ik, denk ook, ik hoop ook wel dat we een paar mooie... gemeenschappelijke projecten bij de Rijksoverheid hebben gedaan... Mm. waarin we samenwerken... En uh, nou, gemeenschappelijk weer wat, uh, wat oppakken. Ja.
0: Ja, ik heb er helaas geen camera's bij staan, maar ik zie je heel vrolijk kijken. Jij vindt het echt leuk werk ook, hè?
1: Ja, ik, ik vind het uh, leuk werk. Ik vind het echt leuk werk. Ja. Um, ik vind het ook heel relevant. En wat, wat, wat ik leuk vind, is dat het echt op, de, op het scharnierpunt van techniek... Ik ben, ik ben stiekem toch een klein beetje nog een techneut uh, van, qua opleiding. Maar ik heb daar nog steeds veel uh, affiniteit mee. Maar tegelijkertijd, waar het echt gebeurt... Hè, dus uh, natuurlijk gebeurt het in de firewalls en de lijnen... Maar waar de grote klappen worden gemaakt, zit ja. er ook wel in het bestuur. En als je het bestuur mee kan krijgen, kan, duidelijk kan maken van wat er mis is en waarom het noodzakelijk is om te, te innoveren, maar ook te investeren. Uh, ja, dat vind ik wel een uh, mooie uitdaging. Ja.
0: Ja. Ja, je bent ook een soort oppercrisismanager, volgens ja. mij, voor, uh, voor de Rijkscrisis. En zoals je overkomt, ben je wel iemand bij wie je het rustig neer kan leggen met zoveel rust om het allemaal aan te pakken.
1: Nou, ik denk dat uh, sowieso, er zijn, uh, zijn hele goede crisismanagers uh, bij de overheid. En ik moet echt, uh, de, de rol die het NCC speelt in die Lock4J, die is, uh, die is gewoon echt heel, uh, heel mooi. Dus ik, uh, ik wil ze echt voor complimenteren. Maar, uh, laten we zeggen, een rustige uitstraling en rust bewaren is voor een ja. CISO wel een uh, goede eigenschap. Volgens mij
0: doet het hartstikke goed. Dankjewel, Aart Jochem, de CISO van de Rijksoverheid. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify of je favoriete podcast app en natuurlijk ook via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. I'm